0: SWR 2 Tandem
1: Mit Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. Achtung, es geht heute um alte Autos, aber bevor sie wegschalten, es geht auch um Nachhaltigkeit. Um eine gesunde Mitte im Leben, darum, wie viel wir brauchen. Laut irgendeiner Statistik kauft der Deutsche so im Schnitt alle sieben bis zehn Jahre ein neues Auto. Mein heutiger Gast sprengt diese Statistik. Alf Kremers kauft fast schon im Monatsrhythmus Autos und zwar aus beruflichen Gründen. Er ist Redakteur bei den Autozeitschriften Motor, Klassik und Youngtimer, besorgt sich regelmäßig billige Gebrauchtwagen und schreibt dann über diese, so heißt die Rubrik auch, unvernünftigen Käufe. Willkommen, Alf Kremers. Guten Tag, Herr Elsesser. Menschen, die in Autos einfach nur Gebrauchsgegenstände sehen, könnten das für eine reichlich bekloppte Idee halten, so einen unvernünftigen Kauf, oder?
0: Nicht nur diese. Selbst meine Kollegen schütteln bisweilen den Kopf. äh, Zum Beispiel, als ich mit einem äh, ähm Chrysler ähm, PT Cruiser zugelegt habe für 800 Euro, haben alle mit den Kopf geschüttelt. Es gab immer wieder Autos, die verstört haben, Mitsubishi Galant und so weiter. Aber in der Regel ist es so, dass diese Käufe mögen jetzt den Sinn haben, Autos zu bewahren, vor dem Export zu retten und auch vor der Verschrottung letztlich.
1: Was haben Sie da zuletzt aufgestöbert, besagten Chrysler PT Cruiser, man muss es vielleicht erklären, ein ausgesprochen knubbeliges, rundes Fahrzeug aus den, ich glaube, späten 90er Jahren, oder war es was anderes?
0: Ja, das war so Retro-Design dieser PT Cruiser, auch noch in einem äh, Lipstick-Red-Metallic. Äh, ich habe mir extra kaube gekauft für die Fotos, um da authentisch zu wirken. Aber mein letztes Auto war schon etwas seriöser, sehr viel würdevoller, was ich für den unvernünftigen Kauf ausgewählt habe. Es war ein Audi A8 V6 Quattro, der zweiten Generation des großen Audi und den habe ich vor etwa
1: sechs Wochen in dichtem Schneetreiben aus dem Allgäu gefischt. Zu Gast ist heute Alf Kremers, vor allem Alltagsautos von früher Marker, an denen wenig kaputt gehen kann und hat eine einigermaßen verrückte Rubrik, der unvernünftige Kauf. Da holt er sich dann für ein paar hundert bis tausend Euro Gebrauchtwagen und schaut mal, wie weit er damit kommt. Herr Kremers, was soll das?
0: Ja, es bringt mir doch sehr viel Freude, weil mein Leben ist doch relativ verläuft in ruhigen Bahnen und es ist oft ein Thrill, sich so ein Auto vom Kiesplatz zu kaufen, was man nicht kennt, für das man vielleicht eine Batterie braucht von ATU um die Ecke, damit es anspringt und dann eine 130 Kilometer lange Heimfahrt anzutreten und dann auch Dinge zu erleben. Ein Fotograf ist immer dabei, die den Tag irgendwie versüßen. Wir waschen, wir essen, wir fahren, wir tanken. Und kaufen ein Maskottchen, das uns Glück bringen soll. Und so verbringen wir einen meist unvergesslichen Tag, der immer an ein bestimmtes Automodell gekoppelt ist, was ich irgendwo entdeckt habe, meist übrigens nicht im Internet, sondern tatsächlich vorher auf Scout-Touren, die ich
1: dann mal an einem Samstag erledige, wenn meine Frau bei ihrer
0: Freundin oder bei ihrer Schwester
1: ist. Die Zeitschrift Youngtimer gibt es ja seit rund 20 Jahren. Wie viele unvernünftige Käufe waren das denn bisher?
0: Also bisher waren es 38 und die Zeitschrift hatte letztes Jahr ihr Jubiläum 2023. Die Rubrik ist allerdings etwas später erst entstanden und zwar aus dem Kiesplatz Report, wo ich immer wieder auch Autos entdeckt habe, die mir persönlich gefielen aber die ich dann nicht kaufen konnte, weil die Zeit geht schnell darüber hinweg und so weiter. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir das als Recherchegrundlage und ziehen davon auch schon mal ein Auto ab, später dann im unvernünftigen Kauf. Zahlen Sie das selbst oder übernimmt das der Verlag? Das zahle ich selber tatsächlich, ich bin so verrückt. Mein Limit ist meist das, was der Geldautomat hergibt, der in meinen Geschichten auch immer erwähnt wird. Also 1000 Euro, aber es war anfangs auch viel, viel billiger. Ich habe schon meinen Mercedes für 390 gekauft, der billigste Mercedes Deutschlands, hieß die Headline. Es ist also ein kunterbuntes Potpourri von allem und die Preishöchstgrenze war bisher tatsächlich 5.800 Euro für einen 300 SL der Baureihe R129.
1: Also bevor es das wird, jetzt ein bisschen sehr kompliziert. Also für einen sehr, mal sehr, sehr teuren, ein sehr teures Cabriolet, was sich in den 90er Jahren, als es rauskam, nur wirklich sehr betuchte Menschen leisten konnten. Das Mit ist acht es, Jahren Lieferzeit. Eben, auf die man damals sogar noch warten musste. Und die stehen da auf einmal verlottert rum. Warum ja. eigentlich? Also, ich glaube, das hängt mit einigen Dingen zusammen, die sind nicht in Top-Zustand. Wir haben sehr,
0: sehr viele anspruchsvolle Leser, die sich scheuen, ein Risiko einzugehen. Ich kann das kalkulieren und ich habe auch Spaß am Risiko. Und die Autos sind, haben eine abgebrochene Service-Historie, die Autos haben Rostansätze, die Autos sind bisweilen ungepflegt, aber auch das äh, spricht etwas an in mir, nämlich Mitleid. Und da bin ich dann ganz weit vorne und fange schon am ersten dran zu polieren oder irgendwas blöde Aufkleber wegzumachen oder das Auto mir wohnlich
1: zu gestalten. Aber Sie wollen damit doch auch uns was zeigen, oder? Dadurch, dass Sie diese alten Möhren vor der Schrottpresse retten, wollen Sie uns doch auch was zeigen. Ja, ich habe einen
0: missionarischen Zeigefinger versteckt im Handschuhfach, der sagt, schmeiß doch sowas nicht weg, bewahrt es. Die meisten Autos haben schon einen Umweltbonus, indem sie einfach Euro 2 schon klassifiziert sind mit Katalysator, der 98 Prozent der Schadstoffe rausfiltert. Und es kann nicht sein, dass Autos, wo ein bisschen was zu schweißen ist oder wo vielleicht nur die Stoßdämpfer oder die Fahrwerkslenker ausgetauscht werden müssen, dass die einfach auf dem Schrott wandern oder in den Export.
1: Na gut, im Export würden sie immer noch weitergefahren. Das stimmt, ja. Da würden sie dann auch noch etwas ja. Gutes tun oder irgendeinen Nutzen haben. Ne? Genau. Und dann müsste ja eigentlich die Abwrackprämie für sie die, glaube ich, 13, 14 Jahre her ist, wo also die Bundesregierung mit sehr viel Geld den Neuwagenkauf gesponsert Mhm. hat, aber unter der Voraussetzung, dass dann die Gebrauchtwagen, die in Zahlung gegeben wurden, nicht weiterverkauft, sondern Mhm. wirklich ja verschrottet wurden. Die musste für sie ein Albtraum gewesen sein. Das
0: war schlimm, weil viele interessante Autos, die ich so auf dem Schirm habe, ich habe auch eine spezielle Vorliebe für BMW, Mercedes, Ford, Opel, also Volvo, Audi auch noch. Das kann man schon ein bisschen weiterführen, aber es kommen auch meist Autos in Frage, die eine gewisse Grundzuverlässigkeit durch ihre bewährte Technik haben. Jedenfalls, ich habe ein einziges Mal, ist es mir gelungen, ein Auto zu retten, da war der Brief noch nicht abgeschnitten, da war die Fahrgestellnummer noch nicht ausgefräst. Der Händler hat mir dann eine Bescheinigung ausgestellt, damit er sauber dasteht, dass dieses Auto aufgrund von besonderen Wünschen eben nicht zur Verschrottung anheimgestellt wird. Und das habe ich dann tatsächlich retten können, bevor die Prämie floss. Aber in der Regel war das eine sehr dürre Zeit. Die schönsten Autos standen bei den Händlern auf den Kiesplätzen und ich konnte nicht ran. Das ist das Schlimmste, was es gibt.
1: Ist, äh, bei Ihnen, wenn man die Texte liest, öfter mal stolpert man dann über Begriffe wie Fähnchenhändler oder Kiesplatzhändler. Das muss man, mhm. glaube ich, dem nicht so autoaffinen oder dem nicht so sammelfreudigen Menschen erklären. Ja. Die, die handeln doch mit Autos und nicht mit Kiesplätzen. Ja, oder das Fähnchen. Warum doch, Sie, nennt man die
0: so? Die haben halt ein bestimmtes Erscheinungsbild. Es ist oft bunt, grell, also Werbetafeln. Die Begriffe Autowelt, Autouniversum, Auto 2000 kommen gerne vor und der Platz ist eben gekiest. Das macht ihn pflegeleicht. Da sieht man Ölflecken nicht drauf, da geht man mit dem Rechen drüber und alles ist wieder in Ordnung. Und früher, das stirbt leider aus, gab es auch die Kultur der Glitzerfähnchen. Die waren so eingezäunt und die Fähnchen flatterten im Wind und reflektierten die Sonne. Sie waren meist blau, silber und rot. Aber das findet man in erster Linie noch in Berlin oder eher im Osten als bei uns. Aber das hat diesen Begriff geprägt. Also Kiesplatz und Fähnchenhändler.
1: Also es sind unwirtliche Orte, die für Sie aber eine Fundgrube sein können.
0: So ist es. Der normale Bürger scheut sich wahrscheinlich. Man hat es ja auch meist mit arabischstämmigen oder türkischstämmigen Händlern zu tun, die im Prinzip nicht sehr aussagefreundlich sind, was die Qualität der Autos anbelangt. Da muss man schon die Katze im Sack kaufen und wenn man so viel Erfahrung hat wie ich, dann erlebt man da auch ganz, ganz selten eine böse Überraschung.
1: Sind Sie denn schon mal liegen geblieben mit so einem unvernünftigen Kauf? Oder wie oft sind Sie liegen geblieben? Zweimal nur.
0: Zweimal von achtunddreißig Mal. Einmal mit einem Forciera 2.0 in spanisch Rot, der plötzlich anfing, unrund zu laufen und ging immer wieder aus und sprang dann zäh wieder an. Etwas schwerwiegender war mal ein BMW E36, den ich kaufte in der schönen Farbe Oxford Grün Metallic, ein 318i, bei dem plötzlich die Lenkung bei über 100 wahnsinnig an zu flattern fing, weil wahrscheinlich das Traggelenk und die Spurstammköpfe ausgeleiert waren und den konnte ich dann halt nur fahren, also unter 80 und habe mich dann noch schnell von ihm getrennt, weil die Investitionen dann manchmal doch so hoch sind, dass man bei einem Auto, der hat 380 Euro kostet, dass man da nicht unbedingt einsteigen
1: will. Gut, aber Sie beweisen immer wieder, man kann auch für 1000 Euro noch was Fahrbares kaufen. Wie viel haben Sie eigentlich von all diesen unvernünftigen Käufen behalten?
0: Behalten habe ich exakt 15 das ist immer noch zu viel, vor allen Dingen für meine Frau. Ich äh, teile mir mit einem weiteren Autofan eine große Halle im ländlichen Raum. Das ist nicht so teuer, aber ich habe ungefähr die Hälfte eben verkaufen müssen, weil sonst hätte ich einen Flugzeughangar gebraucht. Und vor allen Dingen, ich sage immer, Mann, die Gelegenheit in meinem Beruf, die Autos intensiv zu fahren, sind oft nicht gegeben. Oft habe ich TÜV bekommen, ohne große Investitionen, aber dann ist der auch schnell wieder abgelaufen. Und wenn ich mich dann reinsetze in einen von meinen Mitleidskäufen vom Kiesplatz, von meinen Nachhaltigkeitsmissionaren, dann sage ich immer, ich weiß nicht mehr, was kaputt war, aber unter Umständen ist jetzt wieder was Neues kaputt. Und das ist manchmal auch die Schattenseite der Medaille.
1: Wir sprechen gleich weiter nach einem Musikwunsch von Ihnen, nämlich Cloudbusting von Kate Bush. Was mögen Sie an Kate Bush? Die Stimme,
0: es war was völlig Neues damals, als die rauskam. Das bekannteste Lied ist natürlich Running Up That Hill, aber das wollte ich eben nicht. Aber ich bin fasziniert von der Frau in jeder Form. Und freue mich, dass sie offenbar ein Comeback erlebt, wie eine Modeerscheinung, wie sie auch Marianne Rosenberg irgendwie man hatte, dass man offenbar dieses jetzt wieder schätzt und öfter spielt. Das ist der Hintergrund.
1: hören SWR 2 Tandem zu Gast ist heute Alf Kremers. Er ist seit vielen Jahren Redakteur und Autor für die Fachzeitschriften Youngtimer und Motor Motorklassik, also Motorjournalist mit einem besonderen Faible, das ihn vielleicht ein bisschen abhebt von vielen seiner Kollegen. Ihr Herz schlägt nicht so sehr für teure Sportwagen oder Hightech-Kreationen, sondern eher so für die Brot- und Butter Autos von früher, oder?
0: Genau so ist es. Das, was im Kreise der Familie gefahren wurde, das was mein Vater fuhr, das was aber auch in meiner Jugend mich geprägt hat, so in den frühen 80ern, ich hatte mal einen Ford Taunus sehr lange, ich hatte auch mal einen Opel Ascona eine Zeit lang, ich war schon immer irgendwie vom Geschmack her sehr bürgerlich, habe Limousinen bevorzugt und sogenannte Jedermann-Autos und die findet man besonders häufig auf Kiesplätzen, vor allen Dingen der Marken Mercedes, BMW, Und Audi, weil das eine exportträchtige Gattung ist und da gelingt es mir immer wieder ein Schnäppchen rauszuziehen, wo ich sage, da kann ich nicht Nein sagen, oft ist die Farbe schon der Schlüsselreiz dafür.
1: Wenn ich Ihre Texte manchmal lese, dann habe ich den Eindruck, da geht es eigentlich gar nicht so sehr um die Autos, um die Technik, um das Blech, sondern auch um die Zeit, für die sie jeweils stehen, um gesellschaftliche Entwicklungen, um Epochen, ist das beabsichtigt? Ja, es
0: hat auch was mit Mode zu tun, also Farben zum Beispiel, grell, bunt, das war in den 80ern noch so üblich oder auch Polsterstoffe, die in ihrer Struktur außergewöhnlich sind, wie zum Beispiel das Velour von Mercedes mit diesen Schraffuren an den Ecken und auch dieser spezielle Geruch, diese ganze Aura, die ein Auto ausstrahlt und es ist wirklich nicht so, dass ich jedes Auto kaufe, was unter 1.000 Euro teuer ist, nur damit ich einen Tag in diesem Wagen verbringen kann. Es muss ein Funke überspringen. Und das kann eine Polsterung sein, eine Farbe sein, eine bestimmte Motorversion, wie beispielsweise seinem Ford Sierra, den ich mit einem DOAC Motor kaufte. Mit einem normalen hätte ich den wahrscheinlich nicht gekauft. Und das ist für mich das wichtig. Das eine,
1: eine genau. obenliegende doppelte Nockenwelle ja, für die Experten. Aber... Träumen sich da auch manchmal ein bisschen zurück in die 80er und 90er und ja, wünschen natürlich. sich, dass vieles
0: noch so wäre wie damals? Es ist ein gewisser heiler Weltfaktor, der sicher auch mitspielt. Das Ganze hat auch mit Emotionen zu tun. Mitleid, habe ich schon gesagt, spielt damit. Es ist auch der Rettungsversuch dabei. Es ist auch dabei, ich gebe dir ein neues Zuhause und du hast es nicht verdient, da zu stehen, weil du hast wenig Rost, du bist schon voll verzinkt zum Teil. Du hast eine Schadstoffeinstufung Euro 2, du bist schon keine Giftschleuder mehr. Auch das spielt eine Rolle. Und deswegen tut es mir oft leid und dann kaufe ich das halt und oft ist es eben auch Zeitgeist. Und ich versuche eben auch, mich da wegzuträumen ein wenig. Ich nehme mir manchmal Kassetten mit aus der Zeit und höre die dann, weil fast jedes Auto hat einen Kassettenrekorder Meistens tun die es auch noch und dann habe ich eine schöne Heimfahrt.
1: Und Sie versuchen manchmal auch was über die Vorbesitzer der Gebrauchtwagen mhm. herauszufinden. Ja, das dreimal habe ich das
0: gemacht, eine vierte. Auflage steht kurz bevor. Und zwar habe ich tatsächlich mit einem Mercedes 250, mit einem Audi 80 und mit einem Mercedes 230 CE Coupé Vorbesitzer abgeklappert. Das lohnt sich nur, wenn es fünf oder sechs sind. Früher sagte mein Vater immer, der Kraftfahrzeugbrief ist ein Adressbuch, wenn er ihm zu viele Einträge hatte. Und für mich ist es gerade gut, wenn viele drin sind, weil dann lernt, man viele Leute kennen. Mit dem 230 CE war ich sogar bis Berlin. Ich bin 2200 Kilometer quer durch Deutschland gefahren, weil die Halter so unterschiedlich beheimatet waren. Und es war unglaublich. Es war ein Guru dabei, der früher Vertriebsleiter war und jetzt irgendwelche schamanischen Lehren in Berlin verbreitet. Es war eine ältere Frau dabei, die irgendwie... Völlig berauscht war, ihr Auto wiederzusehen. Also, das war schon alles sehr, sehr erlebnisreich. Und ich plane, wie gesagt, eine neue Auflage mit einem Rover 400, den ich gekauft habe für 100 Euro und der darauf wartet, zu seinen sechs Vorbesitzern zurückzukehren. Also,
1: ein Kleiner oder ein Kompaktwagen aus den 90er Jahren genau. war ja. Und ja. Was, was zeigen diese, sag ich mal, Besitzersuchen, diese Recherchen über die Geschichte des Autos? Also sie, sie sind meist, dokumentieren sie einen Niedergang. Die ersten zwei drei
0: tun viel. Da ist das Serviceheft noch voll. Da ist noch Begeisterung fürs Auto, da Putzmentalität, wie auch immer. Aber dann ist es so, dass die, insbesondere bei diesen beiden Mercedes, die ich ausgeführt habe, dass dann plötzlich die soziale Leiter ein bisschen runtergeht und dann gibt es dann auch den Schichtarbeiter, der es dann gekauft hat, weil er sich so ein bisschen wünschte. Also es ist eine Vermengung von Schicksal, von Sozialentwurf die dazu führt, dass einfach so ein Brief plötzlich lebendig wird. Das sind Namen, die für etwas stehen. Und das war für mich besonders reizvoll, es zu erfahren. Ich wurde überall sehr, sehr freundlich aufgenommen. Ich kann mich erinnern, bei dem Mercedes 250 war eine ältere Frau, der Mann ist gestorben und der hatte eine Dialyse und die fuhr den immer damit. Das war also tränenreich. Ja, es, und dann muss man da auch pietätvoll drüber schreiben.
1: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Young und Oldtimer? Diese Begriffe schwirren ja da immer so ein bisschen im Raum. Also das ist nicht trennscharf.
0: Also es gibt die Deutung 30 Jahre. Sobald ein Auto einen Haken zeichnet, ist es ein etablierter Klassiker, Mhm. der dann auch entsprechend teuer ist und eine entsprechende Wertschätzung genießt. Aber man kann das nicht automatisch übertragen. Das ist keine Zeitautomatik, die da läuft. 30 Jahre dann Klassikerstatus. Es ist auch keine Beförderung oder höhere Weile. Es gibt Autos, die gerade im Youngtimer-Bereich aufgrund ihrer Form, Design, Farbe, Mode ein Zeitgeist ausstrahlen, der ewig Youngtimer bleiben wird. Wir haben Mitte der 70er Jahre irgendwie so eine Zäsur. Davor sind Autos klassisch. Holz, Leder, Chrom. Danach Kunststoff. Stoffe, die schrill sind. Farben, die schrill sind. Designs, die außergewöhnlich sind. Und diese Autos sind eben für die Experimentierfreien 70er Jahre stehen die und die werden niemals, ein Granada wird niemals ein etablierter Klassiker, ein Ford Granada. Ein Opel Ascona, ein, ein Audi 100 hat immer, transportiert immer Zeitgeist, viel stärker als Luxusautos es tun.
1: Aber das ist gerade das, was Sie dran mögen. Ja, genau. genau Also sozusagen ein erreichbarer Luxus, ja. einer Mittelschicht, die es so vielleicht gar nicht mehr gibt.
0: Ja, so ist es. Manchmal findet man auch Dinge in Autos, Kissen, die bestickt sind noch mit der Autonummer, Maskottchen und so, das ist dann auch sehr schön oder alte Landkarten
1: noch oder Straßenkarten. Sind Sie vielleicht doch so etwas wie ein Apologet der gesunden Mitte? Also auf jeden
0: Fall. Es ist ja auch so, dass ich mich autografisch spiegele. Ich komme auch aus der kleinbürgerlichen Welt und bin viel mit diesen Autos groß geworden, auch von Verwandten. Später habe ich viele solcher Autos besessen. Und deshalb möchte ich, dass nicht nur die Highlights, Porsche, Ferrari und äh, Maserati oder auch nur die äh, hochwertigen Mercedes SL überleben, sondern auch die, die einst die Stützen der mobilen Gesellschaft waren. Und da ist die Sterbequote besonders hoch. Die wurden zwar in Hunderttausender Stückzeug, produziert, aber es sind ganz wenig davon übrig geblieben. Und wenn ich dann mal einen sehe, wie kürzlich, habe ich einen Passat gesehen, in Rot, Baujahr 86, da konnte ich dann
1: nicht Nein sagen. Diese Begeisterung für Autos, die kommt also noch aus der Kindheit?
0: Ja, ich habe früh angefangen mit äh, Autobegeisterung. Ich weiß nicht, vielleicht ging es damit zusammen, dass wir wohnten ländlich und mein Vater kam spät nach Hause und manchmal ging meine Mutter auch nicht auf die Straße und da kamen dann die Autos und meine Mutter hat mir gesagt, das ist ein Rumpel, das ist ein Ford und so weiter und so das war die Keimzelle, weiß ich nicht. Dann gab es die Konkurrenz Matchbox oder sico Auto oder Automotor und Sport. Beides kostete Anfang der 70er 1,80 und ich habe mich mal so und mal so entschieden. Also mal und was
1: zum Lesen, mal was
0: zum Schieben. Genau und dann kam noch die Prospektsammelleidenschaft, die dann auch aufkam, so mit 10, 12 Jahren. Da bin ich Autohäuser abgeklappert und habe dann um Prospekte gebettelt und die habe ich heute noch. Und das war also auch sportlich für mich äh, durchaus eine Herausforderung, weil Becker Düsseldorf war 35 Kilometer weg von mir, bin ich mit dem Fahrrad hingefahren. Ein großes sind,
1: Luxusautohaus. Ja, Ja,
0: genau. Oder ganz schwierig war es bei Mercedes, die waren mit ihren Prospekten immer sehr knauserig. Da musste man dann immer sagen, ja, mein Vater hat keine Zeit und so. Und dann wollten die dann auch schon mal so eine Adresse wissen, damit der Autovertreter dann an der Tür klingelt, was meinem Vater natürlich überhaupt nicht äh, gefallen hätte. Und so habe ich dann mir dann auch eine Deckadresse ausgedacht, nur um an diese Prospekte zu kommen.
1: Sie werfen auch wahrscheinlich nur sehr ungern Dinge weg, oder? Sie geben ja, gerne das was auf, zieht oder? sich
0: durch mein Leben und ich habe leider, ich habe so vier große Kellerräume, aber da darf nur ich rein. Und äh, ich habe auch andere Sammelleidenschaften, ich habe schon mal Schreibmaschinen, Radios, Kofferradios und solche Dinge, die mit Technik zu tun haben, die früher andere weggeschmissen haben, die haben meine Leidenschaft schon entzündet. Und da spiegelt sich eben auch der Zeitgeist wieder, den ich auch mit den Autos
1: bewahren möchte. Wollten Sie auch schon früh wissen, wie funktioniert der ganze Krempel eigentlich?
0: Ja, ich äh, hatte schon früh ein Buch aus dem Meier Verlag, der bekannt ist durch Meyers Lexikon. Das hieß, wie funktioniert das, das Auto. Das war die Grundlage meiner autodidaktischen Beschäftigung mit Technik, die aber nicht unbedingt in eine unglaubliche Schrauberleidenschaft mündete. Ich bin nicht der Schraubertyp. Ich Wechsel Zündkerzen, ich schraube auch schon mal eine Zylinderkopfhaube ab. Ich habe auch schon mal Ventile eingestellt. Aber es geht eher darum, die Autos irgendwie würdevoll zu gestalten und nicht sie technisch zu reparieren.
1: Aber wollten Sie auch als Kind schon wissen, was steckt denn in so einem Kofferradio drin zum Beispiel? Also waren Sie dann auch äh, der so Haushaltsschreck mit dem Schraubenzieher in der Hand. Nicht
0: so ganz schlimm, weil ich hatte ziemlich autoritäre Eltern und habe dann natürlich auch ein paar Sachen kaputt gemacht und es gab dann Ärger. Aber meinen Kassettenrekorder damals von Kaufhof Elite, den habe ich doch bis zur Leiterplatte dann äh, mal äh, gestrippt und äh, war. Erstatt dass so, da so viel unverständliche Technik drin steckt.
1: Hobby und Beruf sind bei Ihnen schon deckungsgleich, kann man sagen, oder? Also Sie ja, schreiben also über die wollte, Dinge, die Sie begeistern.
0: Es ja, ist so, dass ich eigentlich durch meine Autobegeisterung Ingenieur werden wollte. Aber meine Schulnoten im Mathematik-Leistungskurs waren nicht so, dass man sagen konnte, das ist eine richtige Basis dafür. Da habe ich mich entschieden, meine Lieblingsfächer zu studieren, Geografie und Germanistik. Das mündete dann auch im Schreiben. Aber ursprünglich stand der Autoshop an erster Stelle, aber da hatte ich nicht die Voraussetzung, Ingenieur zu werden, glaube ich. Mhm.
1: Nochmal zurück zum heiligen Blechle. Was waren denn die Autos Ihrer Kindheit, in denen Sie groß geworden sind?
0: Mein Vater war eher automobiler Endverbraucher, er war jemand, der äh, Real Estate äh, mehr bevorzugte als Autos. Er fuhr abgelegte Mercedes, drei hintereinander, zwei Ponton, das ist dieses rundliche Auto aus den 50er Jahren und dann anschließend eine sogenannte Heckflosse. Dann hatte er vom Ross die Nase voll, kaufte sich einen Neuwagen, einen Audi 100, voll verzinkt und den fuhr er fast bis zum Ende seiner Tage. Also mein Vater hatte, sagen wir mal, so viele Autos, wie ich im Vierteljahr gekauft habe in seinem Leben und äh, war kein besonderer für. Auto- aber er war autointeressiert, das muss man schon sagen, er hat mir auch viele technische Grundbegriffe auch ein bisschen beigebracht, das ist schon so, aber ich bin auf den Weg eigentlich selber gekommen durch diese Prospekte, durch die Beschäftigung mit Autos, durch die, auch durch einen Schulfreund, mit dem ich zusammen Autohäuser abgeklappert habe, in Freistunden.
1: Sie sind dann Erst beim geisteswissenschaftlichen Studium, wahrscheinlich genau. äh, auf Lehramt, vermute Richtig, ich. Ja, ja, vermute ich mal, ja. sind da dann irgendwie die Schreiberei reingerutscht, war noch mal bei einem Uhrenmagazin, so wenn ich mir ja. recht entsinne. Mal etwas ketzerisch gefragt, mhm. wie sinnhaft finden Sie das, was Sie da machen? Also, das ist schon
0: eine gute Frage, weil ich sehe mich ja schon als jemand, der in erster Linie sein Mütchen kühlt oder sein Hobby lebt. Dadurch habe ich nicht das Sozialprestige und nicht das Ansehen eines Arztes, der Leben rettet oder eines Rechtsanwalts, der vielleicht einen Konkurs zugunsten der Mitarbeiter abwiegelt. Das ist mir schon klar. Aber ich glaube, dass mein Job schon Sinn macht, weil viele Leute lesen das, viele Leute finden das unterhaltsam. Ich habe mich schon immer irgendwie als Mitglied einer Unterhaltungsbranche gesehen, aber mit einem fundierten Hintergrund, nicht das, was wir heute bei sozialen Medien haben. In all meinen Berichten kommen technische Sachverhalte vor. Es wird auf konstruktive Eigenheiten des Autos eingegangen. Also es ist nicht so, dass man einfach nur ein Zeitgeistgefühl wabern lässt, sondern dass man das auch konkretisiert anhand von Fakten.
1: Jetzt nochmal ein Musikwunsch von Ihnen, von einer bekannten Band, ein nicht so bekannter Song, Downstream von Supertramp. Wie kamen Sie auf den? Ich kannte ihn nicht
0: Also der verbinde mich, das ist ein bisschen emotional aufgeladen, so mit frühen äh, Liebschaften und so weiter, der ist auch sehr sentimental, also das ist so etwas, was mich geradezu so äh, zurückführt in die Zeit als Gymnasiast so mit 15, 16
1: Jahren. Wir gehen mit. Alf Kremers ist heute mein Gast in SWR 2 Tandem, Redakteur und Autor für diverse Fachzeitschriften für alte und ganz alte Autos, Young und Oldtimer. Den Unterschied haben wir so einigermaßen geklärt, da geht es also um nicht so teure Alltagsautos der 70er und 80er Jahre, von denen er selbst eine ziemlich große Sammlung hat. Herr Kremers, welche Rolle spielt eigentlich Geräusch, das Motorengeräusch, für Ihre Faszination?
0: Ja, es spielt eine Rolle. Es ist natürlich so, dass diese jedermann Autos mit vier Zylindermotoren keinen besonders spezifischen Klang entfalten. Insbesondere später, als Abgasreinigung und Vierventiltechnik da eine große Gleichschaltung bewirkt haben. Dennoch bin ich hoffnungslos verfallen einem V8-Sound. Und ich habe in meiner Sammlung auch einen Mercedes 380 SE den ich auch vom Kiesband gerettet hatte, für kleines Geld 1300 Euro gekauft und der eben diesen Achtzylinderklang für mich
1: inszeniert. Der natürlich auch ein bisschen mehr verbraucht als so ein Vierzylinder und da gibt es ja immer wieder mal unterschiedliche Untersuchungen oder auch Tests, die einen sagen, egal ob ein altes Auto mehr verbraucht als ein Neuwagen, es ist gar nicht so umweltschädlich, denn die meisten Ressourcen sind schon verbraucht worden bei der Herstellung Mhm. und dann kann man das so und so viele Jahre fahren, denn das holt man sowieso nicht ein. Es gibt aber auch Gegenmeinungen. Was glauben Sie oder was wissen Sie? Ich habe auch einige
0: leistungsstärkere Autos. Ich habe auch Liter mit 180 PS oder so, auch die größere, Motoren 2,8 Liter, 3,2 Liter und Ford, Torn, Ford Granada mit 2,8 Liter Motor. Aber ich komme auf Ihre Frage zurück. Und zwar, ich habe mein eigenes äh Sagen wir mal, ich habe meinen eigenen Verbrauchslimit-Detektor eingebaut. Ich fahre nicht schneller als 120. Ich fahre 110, 120, habe eine leichte Überschussgeschwindigkeit gegenüber den LKWs. Ich fahre viel rechts. Ich fühle mich wohl damit. Ich genieße es, länger im Auto zu sein dadurch. Und ich verbrauche dadurch selbst auch mit einem Achtzylinder 11, 12, vielleicht höchstens mal 13 Liter, aber... Dann auch eher, wenn Kurzstrecke dabei ist. Also das ist so mein persönliches Energiesparprogramm und da muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben.
1: Aber diese Ressourcenrechnung, stimmt die? Weil ich habe Diverses darüber gelesen. Ja,
0: ja, die Ressourcenrechnung ist auf jeden Fall da, weil... Ein Auto verbraucht während des Produktionszyklus doppelt so viel an Ressourcen, wie während eines Lebenszyklus an Benzin oder Diesel verbraucht wird, der 200.000 Kilometer beträgt. Und so bin ich also oft von der Bilanz der Umwelt schon immer auf der guten Seite. Es ist natürlich so, dass alte Autos keine Arbeitsplätze generieren. Das muss man auch sehen. Aber ich habe kein schlechtes Umweltgewissen. Ich habe fast alle Autos mit g Ich ich Bin wie gesagt kein Raser. Ich versuche den Verbrauch im Was Rahmen zu halten. Was ungewöhnlich
1: ist für einen Motorjournalisten, oder? Da sind schon auch so ein paar Knallgas-Türen ja, äh, dabei.
0: Viele, die auch imponieren wollen damit. Aber ich war von Kind an oder von Jugend an kein Poser, kein Raser. Ich fand immer die Kommode gepflegte Cruising-Fortbewegung, das gelassene Fahren bei schöner Musik fand ich immer viel erstrebenswerter als dieses Männlichkeitsgehabe über ich fahre Köln Rimini in dreieinhalb Stunden. Das hat mich schon immer eher abgestoßen und ich verbinde damit natürlich auch etwas, was mich als Person ausmacht. Ich schone Dinge, ich reize Dinge nicht bis an die Grenze aus und dadurch fühle ich mich besser.
1: Da frage ich jetzt mal was ganz Böses. Sie sind ein Kind der 70er und 80er. Hätte man Sie in den 80er Jahren als Softie bezeichnet? Nein, nicht als Softie. Ich war kein Popper. Ich hatte
0: keine karo jeans Ich hatte keine karierten Polunder, Aber ich war schon ein Außenseiter. Ich habe Bügelfaltnosen getragen. Ich habe keine Jeans gehabt. Ich habe immer Hemden, Oberhemden angehabt. Ich war sagen wir mal so, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber auch kein Softie. Also ich war
1: schon in meiner Meinung auch direkt und äh, konsequent, wenn es sein musste. Aber kein Vertreter dieses lautstarken Machismo. Es ging ihm immer darum nicht zu so exzessiv Dinge zu betreiben, nichts bis zum Äußersten auszureizen. Mhm. Und dann frage ich mich, wie stehen Sie denn zu diesem SUV-Trend der vergangenen 20 Jahre? Also heute baut ja jede Firma diese Halbgeländewagen, die man hauptsächlich in Innenstädten oder Wohngebieten die manche Städte ja auch verbieten mhm. wollen oder zumindest ihnen das Parken erschweren wollen. Also was ist so ein Trend für Sie? Wie geht's man hat ihnen?
0: ja immer zwei Seelen in der Brust. Und ich habe nicht nur ein Febel für jedermann Autos. Also ich habe ja auch 18 Zylinder, ich habe auch Luxus gern die Ausstattungen bei Opel zum Beispiel, CD oder GIA, die reizen mich auch ganz besonders, auch wenn es nur ein Ford Focus ist. Aber ich will damit sagen, dass ich äh, da bei den SUVs schon kritisch bin. Ich äh, finde nur ganz wenige gut und ich finde vor allen Dingen diese extreme Verbreitung nicht gut. Also ich weiß nicht, warum die Leute jetzt plötzlich solche großen Autos fahren müssen. Ich weiß nicht, das hat was mit Geltungsbedürfnis zu tun, das hat auch was mit dem Geschmack auf anderen Exportmärkten zu tun, dass diese SUVs so erdrückend sind, aber zuerst waren es ja die großen. Und dann färbt dieses Bild ab auf mittlere SUVs und kleine SUVs. Und das ist inzwischen so, dass das in der Produktion der Werke und auch im Straßenbild schon eine omnipräsente Wirkung hat. Und mir versperren sie auf die Sicht, ich finde sie oft rücksichtslos im Fahren, ich habe da eine gesunde Distanz, wenngleich ich gestehen muss, dass ich den Porsche Cayenne der ersten Generation sehr, sehr toll finde, auch stilistisch. Und wenngleich ich gestehen muss, dass ich einen Range Rover der Baureihe ab 2002 auch sehr ähm, ja von schöner Präsenz finde. Er suggeriert vielleicht auch das, was ich nicht so bin, von meiner Herkunft, also eine gewisse repräsentative Macht, aber die finde ich in der S-Klasse Mercedes genauso oder in einem 7er BMW und ich habe nicht die Skrupel dabei, wie bei einem SUV.
1: Was meinen Sie, wie lange werden wir den Verbrenner noch haben?
0: Eine sehr schwierige Frage, die mich natürlich auch sehr bewegt und ich hänge am Verbrenner. Ich ich mag, ich sag auch Verbrennungsmotor, weil Verbrenner ist auch so eine Diktion der Andersdenkenden in dem Bereich, der E-Auto-Förderer. Ich will, dass ein Auto lebt, ich will, dass ein Auto spürbar ist, ich will, dass ein Auto nicht steril ist und das Das habe ich in einem, sagen wir mal, Hyundai Pony von 1993, den jeder sogar auf dem Kiesplatz eigentlich über den Zaun wirft, da habe ich das Erlebnis eher als in einem modernen E-Auto und deswegen, ich hoffe, dass der Verbrennungsmotor nicht ausstirbt und dass er zumindest als Youngtimer oder Klassiker stets eine Chance bekommt.
1: Was sagt eigentlich Ihre Frau oder Ihr Umfeld zu Ihrer beruflichen und privaten Autoleidenschaft und dem ganzen Fuhrpark?
0: Meine Frau ist da skeptisch, ich hatte mal das Fünf-Auto-Abkommen mit ihr geschlossen, aber das hat nicht lange gehalten. Ich habe dann mit Dunkelziffern und äh, Verschweigen gearbeitet, war auch nicht immer für die Beziehung gut, aber sie kann da inzwischen gut mit leben. Sie. Es ist natürlich erleichternd, dass ich damit auch Geld verdiene letztlich. Aber es bleibt schwierig und in vielen Bekanntenkreis gelte ich eben doch schon als Freak, das ist schon klar. Und vor allen Dingen haben nicht alle Verständnis dafür, dass man eben nicht... Autos in Top-Zustand äh, sammelt und von Nobelmarken, sondern dass
1: da auch ein ähm, Mitsubishi Land oder ein Nissan Maxima dabei ist. Auf seine Art ist unser heutiger Gast ein Vertreter von automobiler Nachhaltigkeit und einer, der gegen das Übermaß und gegen den Exzess schreibt mit seinen Alltagsautobetrachtungen. Herzlichen Dank für den Besuch, Alf Kremers. Ich danke Ihnen, Herr Elsasser. Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion der Sendung hatte Eleonore Krugmann, Musikauswahl Tristan Reiling und unser Gast, Technik Patrick Lee. Und ich bin Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.